0: In dieser Folge möchte ich euch mitnehmen an einen Ort mitten in der Wüste in Südaustralien. Ihr müsst euch diesen Ort vorstellen wie eine Mondlandschaft mit Löchern und Kratern in roter Erde. Hier ist es staubig, es ist trocken und wahnsinnig heiß. 40 Grad sind hier nichts Ungewöhnliches. Und an diesem kargen Ort mitten im Outback gibt es eine kleine Stadt, in der rund 2000 Menschen leben. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner leben aber nicht an der Oberfläche. Das Herz dieser kleinen Stadt liegt unter der Erde. Und damit ist die Stadt Kupapidi wohl eine der ungewöhnlichsten Wohnorte der Welt. Nur, warum leben die Bewohnerinnen und Bewohner unter der Erde? Und wie lebt es sich dort eigentlich? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Sabrina Frangos und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Abenteuer Australien Ein Detektor-FM-Podcast mit Sabrina Frankos.
0: Also, wie lebt es sich denn mit etwa sechs Metern Erdreich über dem Kopf und ohne Tageslicht? Und wieso entscheidet man sich, dort an diesem Ort zu leben? Darüber habe ich mit der deutschen Auswanderin Sabrina Troisi sprechen können. Denn die gebürtige Schwebin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern bereits seit zwölf Jahren unterirdisch.
1: Und wir ähm, suchen nach Opale. Also wir haben sehr viele Minen hier und vergleichen kann man das überhaupt nicht mit Deutschland. Also wir haben hier eine ne Wüste sozusagen. Wir haben hier opal Gräber, die Opale graben. Wir leben unter der Erde in Dugouts, so heißen die, kommen vom Ausgraben. Und in Deutschland ist alles grün und hat man Wälder und ja sieht ganz anders aus von der Landschaft her. Aber auch die Leute leben ganz anders hier.
0: Das tun sie wirklich und zwar bereits seit 1915. Denn in diesem Jahr beginnt die Geschichte von Cooper Pedy. Jim Hutchinson und sein Sohn William haben auf halber Strecke zwischen Adelaide und Alice Springs nach Reichtum gesucht. Besser gesagt nach Gold. Ja, das haben sie nicht gefunden, dafür aber etwas anderes, auch sehr wertvolles. Also als der 15-jährige nach Wasser sucht, findet er nämlich ein paar Opalstücke auf dem Boden. Ja und bei den paar ist das nicht geblieben. Heute ist Kupapidi auch als die Opalhauptstadt der Welt bekannt. Es das heißt, dass rund 70 Prozent der farbenprächtigen Edelsteine weltweit aus Kupapidi kommen. Ja, das Opalgebiet in Kupapidi ist 5.000 Quadratmeter groß und umfasst ca. 70 Abbaufelder.
1: Und zwar gehen wir bis zu 30 Meter tief in Löcher. Also das muss man sich so vorstellen wie eine Seilwinde geht nach unten und man sitzt dann praktisch, sieht aus wie eine Schaukel. Also man sitzt dann auf so einem Gestell und geht dann 30 Meter tief nach unten. Und dann geht es entweder maschinell oder von Hand weiter. Also heutzutage macht man das normalerweise maschinell. Das heißt, man nimmt eine Tunnelmaschine, und gräbt dann praktisch die Wände durch. Und wenn man Opal findet, äh, hört man mit der Maschine auf und geht dann von Hand weiter. Dabei sieht die Gegend in der Wüste Australiens
0: erstmal nach gar nichts doll aus. Über 500 Kilometer sind es bis in die nächste Stadt Augusta und über 600 bis nach Alice Springs.
1: Ja, da ist eigentlich nichts. Und dann, wenn man unter der Erde so weißt du, sich ein bisschen umschaut, sieht man, ah, da wohnen eigentlich Leute und ah, da... Da gibt es ein Museum, das ist auch unter der Erde. Was auch faszinierend ist, wir finden Fossilien. Und zwar waren wir irgendwann mal vor 120 Millionen Jahren ein See, also ein Meer sozusagen. Und man findet hier... Uh, Muscheln, Opalisierte Muscheln, man findet hier das Rückenmark von Tintenfisch, man findet hier Dinosaurierknochen, die opalisiert sind. Was auch interessant ist, Opal ist sehr wertvoll ja. und ähm, der Teuerste, der gefunden wurde, ist über eine Million Dollar wert. Das heißt, man kann eigentlich hier graben gehen und einem Tag reich werden.
0: Reich werden an einem Tag, ja, das geht in Kupapidi. Mit etwas Glück. 1956 wurde zum Beispiel ein Opal mit dem Namen Olympic Australis gefunden. 17.000 Karat, 3.450 Gramm schwer und 2,5 Millionen australische Dollar wert. So ein Fund lockt natürlich auch andere an. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Suche nach Opalen so richtig Fahrt aufgenommen. Vor allem Menschen, die aus Europa ausgewandert oder geflohen sind, haben ihr Glück gesucht. Alle auf der Suche nach Reichtum und einem besseren Leben. Ja, und so erklärt sich auch die kulturelle Vielfalt der kleinen Stadt. Es gibt nämlich ca. 40 verschiedene Nationalitäten in Kupapidi. In den 70er Jahren ist es dank des sogenannten Opal-Rushs nochmal richtig voll geworden. Während früher hunderte Menschen nach Opalen gegraben haben in Kupapidi, sind es heute nur noch 70. Viele der Bergleute sind durch die steigenden Kosten für Treibstoff und auch Ausrüstung verdrängt worden. Ja, und so leben die meisten Einwohnerinnen und Einwohner heute vom Tourismus. einer der die Entwicklung der Opalstadt miterlebt hat ist John Dunstan. Er sucht bereits seit seinem 14. Lebensjahr nach den wertvollen Edelsteinen. Ja, und zu Zeiten des größten Opalfiebers hat er sogar mit einer Waffe auf seinem Stück Land geschlafen, um andere opalsuchende zu verjagen, wie er dem australischen TV-Sender ABC erzählt hat.
1: About nine, ten foot deep with a gallon bucket and a rope. And I found 120 pounds in the pound days. You know, I felt rich.
0: Und daher wurde und wird natürlich auch ordentlich gebuddelt in der Wüste Australiens. Insgesamt soll es in Kupapidi deswegen mittlerweile 250.000 Schächte geben. Ja, unachtsam durch die Gegend spazieren ist da also auf keinen Fall ratsam. Und auch so mancher Opalsuchende übersieht so ein Loch im Boden schon mal. Der australische TV-Sender Channel 9 hat 2018 über genau so einen Fall berichtet. Ein junger Mann, der nach Opalen gesucht hat, stürzte in ein Loch. Sein Cousin konnte die Rettungseinheiten alarmieren und der 22-Jährige brach sich zwar ein paar Knochen, lebensgefährlich verletzt wurde er aber nicht. Ich Viele der gegrabenen und verlassenen Schächte sind auch zu Untergrundwohnungen umgebaut worden. Warum das? Ja, ganz einfach. Mitten in der kargen und staubigen Landschaft im australischen Outback gibt es nämlich nur zwei Jahreszeiten. Sommer oder Winter. Also ist es entweder super heiß mit bis zu 45 Grad im Schatten oder ganz kalt mit Minusgraden im Winter. Außerdem ist der Strom teuer, weil die kleine Stadt ihren Strom von dieselbetriebenen Generatoren in der Gegend bezieht. Also ständig die Klimaanlage oder die Heizung anschmeißen wäre ein bisschen sehr kostspielig. Die Temperatur unter der Erde ist dagegen ziemlich konstant und darum bietet sich Wohnen eben unter der Erde irgendwie perfekt an. 80 Prozent der knapp 2000 Einwohnerinnen und Einwohner in Kupapidi leben unterirdisch. Ja, und so ist auch der Name der Stadt ganz treffend, denn übersetzt aus der Sprache der First Nations Peoples, also der australischen Ureinwohner, heißt Kupapidi so viel wie weißer Mann im Loch. Auch die gelernte Erzieherin Sabrina wohnt mit ihrer Familie
1: in einer dieser speziellen Behausungen. Kann man sich vorstellen wie ein Haus, nur unter der Erde, ohne Fenster. Also wenn man sich das so vergleicht mit den alten Tage, wo man dann das Wasser tragen musste, 60 Kilometer von außerhalb vom Städtchen. Heute haben wir das Wasser vom Wasserhahn, wie jeder andere auch. Ja, also es ist ziemlich einzigartig, aber wenn man dann in so ein Haus reinschaut, sieht es eigentlich aus wie in Deutschland auch. Vielleicht kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Keller, weil es dann doch dann keine Fenster hat. Aber wir wohnen unter der Erde einfach, weil es sehr heiß draußen ist. Also wenn es draußen 55 Grad im Schatten hat, ist es unter der Erde zwischen 20 und 25 Grad. Und deswegen
0: sind wir unter der Erde. Klingt ja erstmal ganz angenehm, aber so mit knapp sechs Metern Erde über der eigenen Wohnung, hm, schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Muss man da nun Angst haben, dass einem
1: sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt? <lacht> nee, eigentlich nicht. Da haben wir Gips mitgemischt in den Sandgestein und deswegen fällt es nicht zusammen. Und deswegen ist es auch sehr sicher. Aber wenn man sich das so vorstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Leute Bedenken haben. Aber unsere Häuser sind jetzt sind seit 1915 sind sie gebaut worden. Also über 100 Jahre stehen die. Also die Dagger sind schon sehr sicher. Ein stabiles Erdreich, in das man große
0: geräumige Hohlräume zum Wohnen graben kann. Ja, ein paar Dinge muss man dann aber schon beachten, sagt Sabrina. Zum Beispiel Feuer checken, wo das nächste Duckout anfängt und aufhört, damit man beim Buddeln nicht versehentlich im Schlafzimmer des Nachbarn endet. Andere Dinge wie auch die Preise unterscheiden sich aber gar nicht so sehr vom normalen Hausbau. Und zwar können wir
1: Tunnel graben bis zu, ich schätze mal, fünf Meter Spannweide. Das heißt, wenn wir jetzt die Tunnel graben, können wir natürlich nicht den ganzen Hügel ausgraben, sondern man braucht... Nach fünf Meter eine stützende Wand praktisch. Und was manche Leute machen, das heißt Pillar-Bashing. Das heißt, sie gehen dann in die alten Minen rein und die nehmen dann die Wände praktisch weg, weil da könnte es sein, dass da noch Opal versteckt ist. Und das ist natürlich gefährlich. Tragende
0: Wände also und dann ist das Anbauen beziehungsweise Graben kein Problem. Frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, hat Sabrina ihr Untergrund zu Hause, ihren Bedürfnissen angepasst.
1: Wo wir das Haus gekauft haben, da ist in der Küche ein Platz, wo der Kühlschrank rein müsste und unser Kühlschrank war leider zu groß. Jetzt konnten könnten wir einen anderen Kühlschrank kaufen, weil der Platz halt nicht da war oder dann ausgraben. Wir haben uns dann entschlossen, ein bisschen mehr auszugraben, dass unser Kühlschrank da reinpasst.
0: Sabrina wohnt mit ihrem Mann und ihren Kindern in einem Duckout und in einem semi duckout Heißt also, sie hat über der Erde ein paar Räume ja, und dann geht 16 Stufen nach unten und dort befinden sich dann die Schlafzimmer.
1: Wenn man hier ähm, als Tourist nach Kubopedi kommt und mal unter der Erde schläft, ähm, die meisten Leute finden das ein bisschen beängstigend. Ähm, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Also man hat auch keine, ähm, keine Geräusche von außerhalb. Also es ist ganz dunkel und es ist auch ganz ruhig. Also man schläft sehr gut, aber ja, man findet kein Tageslicht oder, Ja, das heißt aber auch, dass man sich einen Wecker stellen muss.
0: Unter der Erde ist das natürlich stockfinster. Da funktioniert die innere Uhr des Menschen nur noch bedingt und man muss sich eben den Wecker stellen. Ja, noch etwas anderes ist unverzichtbar: Lichtschalter. Die hat Sabrina direkt neben der Haustür und natürlich auch direkt neben ihrem Bett. Denn morgens die Gardinen aufmachen, um Licht reinzulassen, ja, das geht im Untergrundhaus natürlich nicht. Was auch nicht geht, ist Fenster aufmachen zum Lüften. Frische Luft gibt es aber natürlich trotzdem. Jedes Haus hat Luftschächte. Und wenn es draußen windig ist, dann pfeift es durch die ganz ordentlich.
1: Das hört sich so an, wie wenn man mit einer Flasche drüber bläst. Also, das hört sich ganz komisch an. Und jeder. Luftschacht hört sich anders an. Das heißt, manchmal liegen dann die Leute im Bett, wenn sie hier in Kuberpädie die erste Nacht schlafen und wundern, was ist das Geräusch? Was, was ist es? Und das sind einfach die Luftschächte, die, der Wind macht das Geräusch praktisch. Die Schächte sind nicht nur gut für die
0: Frischluftzirkulation im Duckout, sie sind auch nützlich, wenn es ums Telefonieren geht. Denn Handyempfang gibt es nur an bestimmten Stellen.
1: Wenn ich mit meiner Familie telefoniere, ähm, da sitze ich normalerweise neben der Tür an den Stufen da oder am Luftschacht im Wohnzimmer, einfach weil da die Handyverbindung am besten ist. Also man muss sich dann genau aussuchen, wo man eigentlich die Handyverbindung hat, ansonsten funktioniert es unter der Erde nicht.
0: Das Leben in Kupapidi spielt sich wegen der Hitze im Outback also viel unter der Erde ab. Und man findet Kirchen, Shops, Restaurants, Hotels und Bars, alles im Untergrund. Die meisten Menschen in der Kleinstadt leben vom Tourismus, auch Sabrina. Rund 150.000 Touristen kommen pro Jahr nach Kupapidi. Sabrina arbeitet als Touristenführerin und auch im Museum. Das hat sie mit ihrem Mann vor ein paar Jahren gekauft. Ja, und auch das befindet sich natürlich unter der Erde. Ein paar Dinge gibt es natürlich doch an der Oberfläche, zum Beispiel die Schule, das Schwimmbad oder auch ein Freiluftkino. Ganz normal, also, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Golf zum Beispiel läuft ein bisschen anders ab.
1: Und zwar gibt es da einen Golfkurs mit neun Löchern und ja, das Gras muss man mit rumtragen. Der Golfkurs hat kein Gras. Und zwar gibt es da, wo die Löcher platziert sind, da ist ja normalerweise grün. Drumrum und das ist bei uns schwarz. Das ist das Motorenöl. Und durch das, dass man seine, seine Schläger nicht irgendwie kaputt machen möchte, trägt man ein Stückchen Gras sich rum und dann kann man den Ball drauflegen und man kann spielen.
0: Grüne Flecken sind also purer Luxus in Coupapidi.
1: Wir haben ein gras Oval heißt es. Also das ist wie ein Stadion, kann man sich das vorstellen. Und da gibt es Gras, aber das ist was Besonderes. Also da kann man dann Fußball spielen, da kann man dann auch Rugby spielen. Das machen die Australier gern. Und das muss aber äh, gewässert werden. Also man braucht dann sehr viel Wasser, um dann sowas zu haben. Und deswegen gibt es nur zwei Bereiche in Pedi, wo dann wirklich Gras haben. Also wenn man sich das so ansieht von der Luft, also wenn man ein Foto macht, sieht man genau, wo die, das Stadium ist und wo die Schule ist. Die Schule hat nämlich auch Gras.
0: Kaum Gras, karg, staubig
1: und extreme Hitze.
0: Und trotzdem haben sich die Menschen in Pedi den Bedingungen perfekt angepasst mit ihren Duckouts und genießen ihr unterirdisches Leben.
1: Jeder hat so eine andere einen anderen Eindruck, wenn man nach Pedi kommt. Manche, die schauen sich um und denken, ah, oh, ein kleines Städtchen, sehr viel Staub, sehr viel, ja, wir sind in der Wüste, da staubt es schon ganz schön. Manche Leute, die kommen hier und finden es einfach ganz toll und ich war einer von denen, ja, ich fand es super, ich fand es faszinierend, ich fand es klasse unter der Erde zu schlafen.
0: Für Sabrina ist es genau das Richtige. Sie liebt die Gemeinschaft in der kleinen Multikulti-Stadt und eben auch die Hitze. Sie ist nicht scharf auf Strände und findet das Wohnen unter der Erde gemütlich und eben ruhig. Ja, das ist sicher nichts für Leute mit Klaustrophobie, aber auf jeden Fall ein interessanter Lifestyle. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann geht's auch wieder an die Oberfläche. Aber nach unten schauen wir trotzdem. Nämlich auf das, was in Australien so auf der Erde kriecht. Für die nächste Folge habe ich mich nämlich mit Schlangenfänger Terry verabredet. Und er erzählt von seiner Arbeit, die bei der Vielzahl von giftigen Schlangen in Australien natürlich alles andere als ungefährlich ist. Zum Beispiel, wenn man die zweitgiftigste Schlange der Welt fängt. Eine östliche Braunschlange.
1: The Eastern Brown, when you um, grab them, you're in a fight for your life.
0: Schlangenfänger Terry erzählt von seiner Arbeit. Das gibt es also in der nächsten Folge von Abenteuer Australien. Es wird also definitiv ziemlich spannend. Das kann ich euch schon mal verraten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast. Abenteuer Australien das könnt ihr auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Also bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder eben auch Amazon Music. Ja, Und falls ihr Anregungen, Lob oder auch Kritik habt, schreibt das doch gerne an kontakt.detektor.fm. Ich freue mich über euer Feedback. In diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Catch you soon.
1: Abenteuer Australien: Ein Detektor FM-Podcast mit Sabrina Frankos.